0: Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. Ganz gleich, ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich mit der Branche verbandelt bist. Es erwarten dich Tipps für dein Projekt Eigenheim, spannende Gäste aus der Baubranche und Stories aus meinem abwechslungsreichen Joballtag. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn Du meinen Podcast abonnierst und ihn an Bauinteressierte weiterempfehlst. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Zuhören. Immer wenn es draußen kalt und uselig wird, kommt er zum Einsatz. Man riecht ihn schon in der Luft. Ah, den Duft nach brennendem Holz. Was gibt es da Schöneres als ein muckeliges, wärmendes Kaminfeuer? Man sitzt mit einem heißen Kakao davor und wärmt sich den Rücken. Die wohlige Wärme, die von einem Kaminfeuer ausgeht, ist und bleibt einfach schöner als die von einer Fußbodenheizung. Es ist halt eine ganz andere Wärme. Falls ihr euch auch gerade überlegt, ob ihr in eurem neuen Haus einen Kamin einplanen lassen sollt, dann seid ihr hier genau richtig. In dieser Folge erzähle ich euch, was ihr alles zum Thema Kamin wissen solltet. Jeder Kamin bzw. jede Feuerstätte benötigt einen Schornstein, der die entstehenden giftigen Abgase sicher nach draußen leitet. Der Schornstein muss nicht nur standsicher sein, sondern auch widerstandsfähig gegen die hohen Temperaturen. Für die Ausführung gibt es, wie sollte es auch anders sein, Vorgaben und Regelungen, die in den Gesetzen der jeweiligen Bundesländer und des Bundes aufgeführt sind. Da haben wir die Feuerungsverordnung, die diversen Landesbauordnungen, Instruktionen der, jetzt wird schwierig, Bundesemissionsschutzverordnung, übrigens auch ein sehr schönes Wort für das Spiel Hangman, und natürlich noch die Normen. Aber keine Angst, ihr müsst das nicht auswendig können, kann ich nämlich auch nicht. Ich bin schließlich auch nicht die allwissende Müllhalde von den Fraggles, auch wenn ich mir manchmal so vorkomme. Am Horizont, hoch oben auf einem Dach, winkt uns eine Person zu, die nicht nur Glück bringt, sondern sich mit diesem ganzen Vorschriftengedöns bestens auskennt. Der Schornsteinfeger und die Schornsteinfegerin. Denn der Schornstein wird von den zuständigen Bezirksschornsteinfegerinnen abgenommen. Es erfolgt nämlich eine Rohbauabnahme und hinterher die Abnahme für die Inbetriebnahme eurer Feuerstätte – Daher kann ich es euch nur wärmstens empfehlen, den Schornsteinfeger früh mit ins Boot zu holen, beziehungsweise, dass ihr euren Architekten, eure Architektin bittet, hier Rücksprache zu halten. Ja, hm, wie findet ihr denn jetzt raus, wer euer bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger ist? Ganz einfach, über die Internetseite des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks, und zwar www.schornsteinfeger.de. Wer hätte es gedacht? Sobald ihr dann euer Bundesland ausgewählt habt, werdet ihr zu der jeweiligen Schornsteinfeger-Landesseite weitergeleitet, wo ihr dann über Adresse, Ort etc. Ne, euren Ansprechpartner herausfinden könnt und zack, habt da eure Schornsteinfegerin des Vertrauens oder auch Schornsteinfeger. Auch solltet ihr bereits in der Planungsphase eures Häuschens einen Termin mit einem Fachkaminbauer vereinbaren, um euren Traumkamin auszusuchen. Zum einen habt ihr nämlich dann frühzeitig die Abmessung des Kamins, also den Platzbedarf im Grundriss festgelegt und noch weitere Angaben, die für den Schornsteinfeger wichtig sind, aber auch für die Wahl des Schornsteins, sodass dann eure Architektin weiß, welchen sie ausschreiben muss. Der Schornstein wird nämlich in den meisten Fällen bereits im Rohbau mit eingebaut. Ja, und der Schornstein, der muss nämlich mit seinem Material, seinem Querschnitt und auch in der Höhe zur ausgesuchten Feuerstätte passen. Und achtet beim Kauf unbedingt darauf, dass es eine zugelassene und geprüfte Feuerstätte mit CE-Zeichen ist. Ohne CE-Zeichen darf der Kamin sonst nicht in Deutschland eingebaut und auch nicht betrieben werden. Ja, die Position des Kamins äh, muss gut überlegt sein und früh eingeplant werden. Wieso? Der Schornstein führt schließlich durch alle Geschosse. Es nützt nämlich nichts, wenn er optimal im Wohnbereich positioniert ist, aber im Obergeschoss durch eine Türöffnung führt oder direkt im Raum steht. Auch ist es statisch nicht gerade förderlich, wenn der Schornstein oben im Dachstuhl die Mittelfette oder die Firstfette durchstößt. Ganz zu schweigen davon, dass der Schornstein auch einen angemessenen Abstand zu den Holzbauteilen im Dachstuhl halten muss. Ja, Wie oft habe ich schon den Kamin in meinen Entwürfen verflucht, weil es mindestens den Grundriss in einem Geschoss zerkackt hat. Bauherren müssen daher auch hier flexibel sein, was die Grundrissanordnung angeht. Damit eure Feuerstätte auch funktioniert, benötigt sie Verbrennungsluft, also Sauerstoff. Bei raumluftabhängigen Feuerstätten wird diese durch Fugen in Fenster- oder Türzagen zugeführt, aber... Bei unseren Neubauten oder auch bei energetisch sanierten Bestandsgebäuden ist die Gebäudehülle allerdings so dicht, dass die Verbrennungsluft von außen kommen muss. Da gibt es dann einmal die Möglichkeit eines Zuluftrohrs, was unter der Bodenplatte hergeführt wird, oder aber auch die Möglichkeit, einen Schornstein einzubauen, also einen Luftabgasschornstein So, jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Wenn ihr eine Dunstabzugshaube, also keine Umluft, Dunstabzugshaube oder eine Lüftungsanlage habt, dann werden Fensterkontaktschalter, Luftdruckwächter oder ähnliches erforderlich. Aufgrund der luftdichten Gebäudehülle gibt es nämlich keine nachströmende Luft, sodass ein Unterdruck entsteht, der Abgase aus dem Ofen in den Raum zieht. Und ähm, ich habe es mal erlebt, dass die Hausherrin die Dunstabzugshaube anmachte und alle Öffnungen waren geschlossen in dem Neubau und da sprang die Haustür auf, die wiederum das Kind traf und es durch den Flur flog wie beim Quidditch. Also kein Witz, da ist so eine Power in diesem Unterdruck drin, ne, also das, das meint man gar nicht. Von unserem gemütlichen Kamin geht logischerweise eine Brandgefahr aus und ähm, daher dürfen in unmittelbarer Nähe der Feuerstätte und des Ofenrohrs keine brennbaren Bauteile oder Materialien verarbeitet sein. Der geforderte Mindestabstand, der richtet sich jetzt auch wieder nach der Feuerstätte. Und ähm, von daher solltet ihr unbedingt die verbindlichen Angaben des Herstellers beachten oder des Typenschildes. ähm, Da steht dann da drauf und das solltet ihr dann auch schon in der Bauphase berücksichtigen. Das gilt insbesondere bei Gebäudewänden aus und mit brennbaren Baustoffen und auch bei abgehängten Decken. Also beziehungsweise wie sieht deren Unterkonstruktion aus? Wenn euer Fußbodenbelag aus brennbarem Baustoff ist, dann muss dieser auch durch einen nicht brennbaren Belag geschützt werden. Also 50 cm vor der Brennraumöffnung muss das nicht brennbar sein und 30 cm an den Seiten. Das ist zum Beispiel oft der Grund, wenn ihr jetzt einen Parkettboden habt, wieso man dann immer diesen Bereich um den Kamin zum Beispiel mit einer Fliese dann einfach ähm, ja, auslegt. Nun gibt es seit dem 1.1.22 eine Änderung im Bundesemissionsschutzgesetz bezüglich der Anordnung und Höhe des Schornsteins bei Neubauten. Dies gilt für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe. Also das können zum Beispiel sein Holzheizungsanlagen für Scheitholz, Pellets oder Hackschnitzel, Einzelraumfeuerungsanlagen wie Kaminöfen, also auch für Scheitholz, Pellets, es gibt gewisse Herde, Kamineinsätze, Grundöfen oder auch Räucherschränke. Dafür gilt das alles. Und es gibt natürlich auch gewerblich genutzte Anlagen für feste Brennstoffe wie Holzkohle, Grillanlagen oder Räucherkammern, für die man logischerweise auch Schornsteine errichten muss. Und diese ganzen Sachen, die ich euch aufgezählt habe, die unterliegen diesen neuen Regelungen. Ja, die wesentlichen Änderungen der Ableitbedingungen, übrigens auch wieder ein schönes deutsches Wort, ähm, sind, dass die Öffnung neu errichteter Schornsteine am Dachfirst am höchsten Punkt des Hauses angebracht sein muss und der Schornstein den First um mindestens 40 cm überragen muss. Ja, also bisher konnten die Schornsteine auch an anderen Stellen am Dach heraus luschern, ne, wenn sie halt gewisse Mindestabstände zur Dachhaut beziehungsweise Dacheindeckung gehalten haben. Und durch die neuen Regelungen wird es also nun noch schwieriger, den Kamin bzw. den Schornstein im Grundriss passend zu positionieren. Außerdem wird ein nachträglicher Einbau erschwert beziehungsweise kann auch durchaus deutlich kostenintensiver werden. Dann gibt es bei den neuen Vorgaben noch Unterschiede bezüglich der Schornsteinhöhen, also je nach Dachneigung. habt ihr ein flach geneigtes Dach oder ein steil geneigtes Dach und ähm, hier unterscheidet der Gesetzgeber dann nach den Anlagengrößen. Also sprich, umso mehr Gesamtwärmeleistung in Kilowatt eine Anlage aufweist, umso höher muss auch der Schornstein gebaut werden. Dabei gibt es dann wieder genaue Abstufungen der Anlagengrößen und Vorgaben bezüglich der Höhen und wie weit Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenstern und Türen der, der Nachbargebäude in einem bestimmten Umkreis überragt werden müssen. Ja, das kann halt dann auch unter Umständen zu sehr großen Schornsteinhöhen führen, für die dann ein statischer Nachweis erforderlich wird, weil sie in den Geltungsbereich der freistehenden Schornsteine kommen. Wie ihr hört, wird also der Beratungs- und Planungsbedarf also nicht geringer. Also hier muss man wieder je nach Haustyp, Lage etc. individuell das Thema Kaminofen und Schornstein sorgfältig durchdenken und auch sorgfältig planen. Ja, jetzt hörte sich das ja erstmal wieder alles gruselig an, weil es wieder alles ein bisschen komplizierter geworden ist, wieder ein bisschen mehr ähm, Vorschriften. Da fragen wir uns jetzt, wieso gibt es denn überhaupt diese Änderungen im Gesetz? Beim Heizen mit Holzöfen entsteht Feinstaub und der enthält, wie wir alle wissen, gesundheitsschädliche Stoffe. Und ähm, da die Neubaugebiete unter anderem aufgrund der explodierenden Grundstückspreise immer dichter besiedelt werden, können die Abgase und somit auch der Feinstaub nicht mehr so gut über die natürliche Luftströmung abtransportiert werden. Und durch die Neuerung soll die freie Luftströmung der Abgase verbessert werden und die Luftqualität in Wohngebieten besser geschützt werden. Auch an Windstillentagen. Also das kann man jetzt ja völlig nachvollziehen. Ne? Und man erhofft sich auch dadurch, dass Nachbarschaftsbeschwerden über Rauchbelästigung sich ein bisschen verringern. Ja, dann fassen wir nochmal alles brav zusammen. Also, die Positionierung des Kamins und seines Schornsteins im Grundriss muss gut überlegt sein und auch frühzeitig sorgfältig eingeplant werden. Auch wenn ihr den Kamin aus Kostengründen erstmal nicht einbaut, ihr aber unbedingt später einen haben möchtet, plant und baut auf alle Fälle schon mal den Einbau des Schornsteins ein. Lasst euch bei einem Kaminfachunternehmen beraten, welche Art und welche Leistung bei eurem Haus Sinn macht. Und bindet frühzeitig euren Bezirksschornsteinfegermeister und Planer mit ein. So, und ähm, weil ihr alle so brav zugehört habt, gibt es jetzt noch eine Minute romantisches, gemütliches Kaminfeuerknistern. Also macht es euch gemütlich. Bis zum nächsten Mal, eure Kitty Pop. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment-Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architekten Dittling Janine Kohnen.